0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür, bilmiş ol ki sağır kulak ile dilsizlik bir afettir. Cenabı ı Hak bazen lütfeder de vahyi arayıp duran, ötelerden ses duymak isteyen sevdiği bir kulunun kulağına hakta fani olan bir velinin sözünü ulaştırır da ona hakikati duyurur. Müminin kulağı bizim vahyimizi kavrar. O çeşit kulak insanı Allah'a davet eden Peygamber Efendimizin yakını ve varisidir. Nasıl ki çocuğun kulağı da anasının sesindedir. Anasının sesi ile, sözleri ile kulakları dolar. Sonunda o da söz söylemeye başlar. Fakat çocukta anlayan kulak yoksa, anasının sözlerini işitmediği için dilsiz olur. Bu hep böyledir. Anadan doğma sağır olan, dilsiz kalır. Söz söyleyen kişi, anasının sözlerini duyan kişidir. Bilmiş ol ki, sağır kulak ile dilsizlik bir afettir. Öyle bir kişi, ne bir söz duyar, ne de ona bir söz öğretilir. Bir şey öğrenmeden söz söyleyen, ancak haktır. Çünkü onun sıfatları, her türlü sebeplerden münezzehtir. Yahut Adem aleyhisselam gibi Allah ona ana baba dadı perdesi olmaksızın söz söylemesini öğretmiştir. Yahut İsa aleyhisselam gibi merhamet veren, sevgi bağışlayan Allah'ın yardımı ile doğar doğmaz söz söylemiştir. Böylece de o babasız doğuşunun Zinadan olmadığını, tertemiz olduğunu, soyunda bir bozukluk bulunmadığını anlatmak, töhmeti gidermek için o beşikte yatan bir çocuk iken söz söyledi. Açılan Kapıların Gıcırtıları Ölümün sonsuz sayısız sebepleri var. Biz onların hangisinin yolunu kapayabiliriz ki? Gerçekten de çok can yakan, çok korkutan ısırıcı olan ölüme açılan yüz pencere, yüz kapı var. Her birisi açılırken gıcır gıcır gıcırdamaktadır. Fakat mal mülk peşinde koşan, dünya hırsına düşen kişinin kulağı, hırsı yüzünden ölüm kapılarının o acı gıcırtılarını duymamaktadır. Bedenlerdeki dertler, çeşitli hastalıklar, Düşmanların cefası, dostların vefasızlığı, ölüm kapılarının gıcırtılarıdır. Ey dost, sen tıp ilminde hastalıkların adları bulunan fihristi bir gözden geçir de bak ki ne kadar ateşli, korkunç hastalıklar var. Bunlar bizi ölüme götürmektedir. Bütün hastalıklarından bu beden evine yol vardır. Her iki adımda bir, iki akreplerle dolu bir kuyu, yani hastalıkların getirdiği acılarla, kederlerle dolu kuvvetlerle karşılaşılır. Başımıza gelen belaların rüzgarı çok sert esmede. Ömrümüzün mumu ise sönmek üzere. Çabuk olalım. Çabuk davranalım da ömrümüzün mumundan bir başka mum uyandıralım, bir başka mum elde edelim. O iki mumdan birini rüzgar söndürürse bari öbürü ile yolumuza devam edelim. Biz de hayatın sırrına eren Arif gibi yapalım. Arif bu noksan ve hatalarla dolu beden mumundan, beden gibi kör bir kandilden kurtulmak için gönül kandilini uyandırır. Biz de öyle yapalım da, günün birinde bu kandil ansızın sönerse, onun yerine can kandilini koyalım, can kandilini uyandıralım. Halkın çoğunun ölüp gittiği bir kıtlık yılında kendisi fakir ve iyali çok olduğu halde sevinç içinde gülüp duran bir Zahid'in hikayesi. Bir kıtlık yılında bütün halk ağlaştığı halde Zahid'in biri gülüyordu. O zahide gülünecek zaman değildir, dediler. Kıtlık, açlık müminleri kırıp geçiriyor. Onların köklerini söküyordu. Rahmet bize gözlerini yumdu. Bizi görmüyor. Ova keskin güneş altında yandı, kavruldu. Bağ ve bahçe de kavruldu gitti. Üzümler de. Ne yeryüzünde nem var, ne de gökyüzünde. Halk kıtlık azabından, sudan ayrı düşmüş balıklar gibi onar onar, yüzer yüzer ölüp gidiyordu. Sen Müslümanlara acımıyor musun? Müminler birbirinin hısımıdır. Onların yağları da, etleri de aynı tek bir bedendir. Bedende bir uzvun ağrısı, sızısı, bütün bedenin ağrısı, sızısıdır. Bedenin sağlıklı, rahat yahut hasta, rahatsız olduğu zamanda da böyledir. Yani bir uzuv rahatsız ise, bütün beden rahatsızdır. Rahatsa, bütün beden rahattır. Zahid, bu hal sizin gözünüze kıtlık görünüyor. Ama benim gözüme göre, şu yeryüzü cennet gibi güzel. Ben, ovanın her tarafında, her yerde tabla kadar boy atmış buğday başakları görüyorum. Seher rüzgarı ile başaklar hoş bir şekilde dalgalanmakta. Ova, yemyeşil prasadan daha yeşil görünmektedir. Gördüklerimin hayal mi yoksa hakikat mi olduğunu denemek için... Onlara elimle dokunuyorum. Gördüğüm ve dokunduğum şeylerden elimi ve gözlerimi çekebilir miyim? Siz beden firavununun dostlarısınız. Ey bayağı insanlar, ey zavallılar! Onun için Nil Nehri size kan görünüyor. Yani Nil Nehri'nin firavun ve firavuna bağlı olanlara kan renginde göründüğü gibi. Size de manevi bolluk, kıtlık görünüyor. Çabuk akıl Musa'sına dost olun da kan nehrinin duru ırmak suyu olduğunu görün. Babana karşı bir kabahat yaptığın zaman, baban seni azarlayınca, o zaman baban senin gözüne köpek gibi saldırıcı ve ısırıcı görünür. Baban köpek değildir. Bu, cefanın derdin tesiridir. Aslında babanın seni azarlaması, senin iyiliğin içindir. Cefa öyle bir merhameti, acı işi sana köpek gibi göstermektedir. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinde haset ve öfke bulunduğu için, Yusuf Aleyhisselam'ı kurt gibi görüyorlardı. Fakat, babanla barışır, uzlaşırsan o kızgınlık gider, köpeklik de ortadan kalkar, baba da insana dost olur. Aslında bütün alem aklı kül, Allah'ın ilk yarattığı aklı evvel, mertebesinden sonra ortaya çıkan akıl mertebesinin sureti, görünüşüdür. O kul, de buyruğuna uyanların, bütün insanların hepsinin de babasıdır. Birisi aklı küle karşı nankörlüğü arttırır, emrini dinlemezse, bütün alem ona köpek gibi saldırıcı görünür. Bu baba ile iyi geçin, emirlerine uy, asiliği bırak da balçık bile sana altın görünsün. Böyle olunca içinde bulunduğun zaman kıyamet halini alır da yeryüzü ile gökyüzü sana karşı başka şekle bürünür. Ben bu aklı kül babası ile daima uzlaşmış bulunduğum için bu dünya gözüme cennet görünüyor. Bu yüzden ben bu dünyada her zaman yeni bir şekil, yeni bir güzellik görüyorum. Yepyeni şeyler seyrettiğimden ötürü usancım, bezginliğim dökülüp gidiyor. Dünyayı nimetlerle dolu görüyorum. Kaynaklardan durmadan tatlı, coşkun sular akıyor. Suların sesi kulağıma geliyor. Hatırımı, gönlümü alıyor. Beni mest ediyor. Dallar tevbe edenler gibi neşeli neşeli uyanmada. Yaprakları da şarkı söyleyenler gibi el çırpmaktadır. Şemsin aynası keçe kılından parıldayıp görünmekte. Ayna kendisini gösterirse nice olur. Ben ne yapabilirim? Ben gördüklerimin binde birini söyleyemiyorum. Çünkü her kulak şüphe ile doludur. Tıkanmıştır. Benim söylediklerim vehme göre müjdedir. Fakat Akıl der ki, müjde ne demek? Bu benim halimdir. Yüzeyir Aleyhisselam'ın oğullarının kendisinden babalarının ne olduğunu sormaları, onun da evet, onu gördüm, buraya geliyor demesi. Oğullarından bazılarının onu tanıyıp kendinden geçmeleri, tanımayanların ise bu bize müjde verdi, kendinden geçme de ne oluyor demeleri. Üzeyir'in oğulları yolda giderken babalarına rastlamışlardı da ondan babalarını sormuşlardı. Oğulları ihtiyarlamışlardı, babaları ise gençti. Ansızın babaları karşılarına çıkıvermişti. Ona, ''Ey yolcu!'' dediler. ''Bizim babamız Üzeyir'den haberin var mı?'' Birisi bize dedi ki, sizin çok sevdiğiniz ve güvendiğiniz o büyük varlık siz bugün ümitsiz ve perişan bir haldeyken karşınıza çıkacak. Onu göreceksiniz. Üzeyir Evet. O benden sonra gelecektir." dedi. Çocuklarından biri bu müjdeyi işitince çok sevindi. "Çok yaşa ey müjdeci!" diye bağırdı. Öbürü ise Üzeyir'i tanıdığı için kendinden geçti. Müjdeden söz edene, ''Ey sersem'' dedi. Müjdenin yeri mi? Haberimiz olmadan bir şeker madenini bulmuşuz. Yani babamıza kavuşmuşuz. Bu haller vehme göre müjde, akla göre ise kavuşma ve buluşmadır. Çünkü vehmin gözü perdelidir. Hakikati göremez. Böyle haberler kafirler için dert, müminler için müjde olur. Gönül gözü açık kişi için de buluşmanın ta kendisidir. Çünkü gönül gözü açık olan aşık, bulunduğu halin, hakikatin mesti olmuştur. Şüphesiz bu hal, küfürden de, imandan da yücedir. Küfür de, iman da, ikisi de, onun kapıcısıdır. Çünkü o içtir. Küfürle iman, ikisi de kabuktur. Küfür, kurumuş ve içinden ayrılmış kabuk gibidir. İman ise içteki lezzetli kabuk gibidir. Yani kabuğun lezzetlisidir. Kuru kabukların yeri ateştir. Kabuk daima can içi ile Özle hoştur. Bir meyvenin içi o hoşluktan yücedir. Zaten tat da ondan meydana gelir. Bu sözler halkın aklınca onların anlayacağı şekilde söylendi. Geri kalanı ise gizlendi gitti. Ey töhmetlik kişi! Senin aklın altın kesintisi, altın döküntüsü gibidir kesinti ve döküntü üstüne ben nasıl damga vurayım? Aklın yüzlerce önemli işe dağılmış, binlerce isteye, binlerce mal ve mülk kaygısına bölünmüş. Bu cezaları, bu kırıntıları aşk ile toplamak ve eritip sikke haline getirmek gerek ki Semerkant ve Şam şehirleri gibi hoş bir hale gelsin. Aklını parça parça, küçük küçük zanlardan, şüphelerden arındırır, onları derler toplarsan, sana padişah damgası vurulabilir. Ey ham kişi! Ağırlıkta bir miskali geçersen, padişah senden altın bir kadeh yapar. Ey kavuşmayı, buluşmayı isteyen! O altın kadehin üstüne, hem padişahın adı, hem lakapları kazınabilir. Sonunda da sevgilin sana hem ekmek, hem su, hem mum olur. Hem güzel, hem meze, hem şarap olur. Kendini derle topla, ki topluluk rahmettir. Toplan, toparlan da ne var ne yoksa sana onları söyleyebileyim. Çünkü söz söylemek inandırmak içindir. Şirkin canı ise hakka inanmaktan uzaktır. Dünyanın olmayacak işlerine bölünmüş can, yüzlerce sevdanın ortasında kala kalmıştır. Artık ona bir şey söylememek daha iyidir. Zaten ahmaklara verilecek cevap susmaktır. Ahmaklara verilecek cevabın, Susmak olduğunu biliyorum ama ilahi takdir beni öyle mest etmiştir ki, ben istemediğim halde o meslik ağzımı açtırıyor, beni konuşmaya zorluyor. Sen istemesen de aksırırken, esnerken şu ağız açılır ya, tıpkı onun gibi ben de ağzımı açıyor, konuşuyorum.